0: quiero felicitarlo, quiero que voltee con el que está al lado de usted y le diga te felicito, qué bueno que estás aquí. Amén. Hoy, hoy quiero hablarles un poquito de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, He estado hablándoles de Romanos, Romanos es, un, es una carta muy hermosa que Pablo escribió. Romanos capítulo 8, los versículos 37 al final Quiero leerlos rápidamente y quiero que los escuches. Si tienes tu Biblia ahí, búscalo. Si no, eh, eh, escucha Romanos 8:37 en adelante. Dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. A mí me gusta, yo me aprendí este texto en la otra versión, en la Reina Valera, cien, es, eh, versión... Reina Valera, la 60, pero mira como dice aquí, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, eh, ni la, ¿cuántos dicen amén? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni, los, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo criado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo. Estábamos cantando la canción, la que cantamos, la, la, una de las lentas que cantamos este, hoy, hermanos, y, y me entró mucho sentimiento, me, me entraron muchas ganas de llorar y le dije, Señor, gracias, Dios, gracias. Gracias. Y te voy a contar rápidamente por qué. Eh, eh, y perdóneme porque entonces me va a salir lo sentido, pero pero es que te quiero contar esto. Como dice mi esposa, ya le va a salir lo sentidito. Yo creo que mientras más viejo me haga más sentidito me voy a volver. Voy a, Estoy, estoy a punto de cumplir 60 años. Yo estaba haciendo el cálculo y dije, ay, ya dio. voy a cumplir 58 ahora. ¿Ya estamos celebrando los de octubre, Juanito, por cierto? ¿Todavía no? Ah, ok. Porque me di cuenta que este año mi cumpleaños cae en sábado. Dije, ya la hice. Entonces, este, bueno, voy a cumplir 58 años. Ya estoy haciendo planes hasta para mi retiro. Imagínense, 58, 60. Pero me dieron la mala noticia que me retiro es a los 67, así es que ya me amole. Dicen, early retirement a los 62, pero si quieres, todo completo a los 67, ya me amole. Diez años más, hermano, de trabajo, Carlos. Aguantaré, ya vamos a ver, ¿verdad? ¿eh? Estaba cantando esta canción, estábamos cantando, y dice, dice, la canción dice, mi padre, me acordar bien que dice, Ah, sí, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado yo soy quien dices que soy y entonces me estaba estaba cantándola y en la noche que en la noche que estaba cantándola en mi trabajo también eh, eh, el señor me estaba tocando cuando yo tenía como eh, más o menos como unos 11 12 años en mi casa hubo una discusión entre mi papá y mi mamá y yo veía a mis hermanos mayores que no se metían a defender a mi mamá. Y yo me quedaba mirando los que no se metían a defender a mi mamá. Y de repente a mí, el, el, el enano de la casa, porque así me dicen en mi casa, enano, el enano tuntún. ¿Alguien sabe quién es el enano tuntún? ¿Hay alguien que le gustan las películas mexicanas, ¿verdad, Lorenzo? Si usted no le gustan las... Si no sabe quién es el enano tuntún y le gustan las películas mexicanas, en, en el, el enano tuntún es un artista mexicano que es así, chiquitito trabaja mucho con Tintán y ese ahí le, así le dicen el enano Tuntún. Es así. Y este yo lo llegué a ver en el metro de México a veces y, y este, le quedaba bien y le órale, de verdad. Y en mi casa, mis hermanos me decían el enano Tuntún porque yo era el más chiquito de todos. Entonces, yo no les digo cómo me decía mi papá porque no se los puedo decir aquí, pero si quieres pregúntame después y yo te digo. Y al enano Tuntún se le ocurre irse y meter en medio de la discusión entre mi papá y mi mamá. Y entonces, este, cuando veo a mi papá enojado y agresivo, entonces yo le lo voy y le digo, ya deja a mi mamá quieta. Y le hago así. Y mi papá era un hombre grande que medía con más de seis pies. Él había sido un boxeador profesional. Y entonces él la gana y le hace así al enano Tuntún y lo votó quién sabe por dónde. Con eso tuvo para noquearme. El detalle no fue eso. El detalle dice, es que cuando yo reaccioné y me levanté, pues me levanté y, y, y me reaccioné. Entonces, después de que se paró todo el pleito, después de que se paró toda la discusión, después de que se paró todo esto, mi papá me dijo esto. Esta es mi casa. En mi casa mando yo. Y si tú te vas a poner contra mí, no te quiero en mi casa. Vete. Y cuando mi papá me dijo eso, Hagan de cuenta que me dijeron, esta no es tu casa, vete. Y desde ahí yo me fui de la casa y ya terminé en Nueva York. Pero qué hermoso es cantarle a Dios y ver cómo Dios te recoge. Y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios te recogerá. Ahora, qué interesante es ver que a medio de todas esas cosas Dios tiene planes para ti que en medio de todas las situaciones que se te presenten, Dios tiene planes para ti, que Dios tiene planes de amor, de misericordia, pero de triunfo, de vencedor. Y Pablo aquí en esta carta, aquí en los romanos, en este versículo nos dice, somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Y hermanos, cuando estaba cantando esta, esta canción, yo decía, Señor, yo soy quien dices que soy. Si no me voy a caer, ¿verdad? Y luego, ¿quién me levanta? <risa> yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices. ¿Quién dices que soy? Ese soy. No soy lo que los demás pueden pensar. No soy lo que los demás puedan juzgar. No soy lo que me han dicho en otras ocasiones. Alguien enojado o alguien en una mala actitud me ha dicho o ha tratado de señalarme o los que en ocasiones quizá mis papás ignorantemente me dijeron inútil tonto a veces los papás cometemos errores y les decimos a nuestros hijos cosas que no debemos decirle yo siempre le he dicho a, a, a usted dígale a su hijo tú no eres así cuando haga algo malo dígale no eres así no le diga, ah, eres un tonto. No, dígale, no, tú no eres tonto. Tú eres listo, tú sabes lo que haces. Ponte las pilas, haz las cosas bien. Tú eres un triunfador, tú no eres un fracasado. Tú eres exitoso, tú no eres un derrotado. Dígale, declárele cosas buenas a sus hijos, no le declare cosas malas. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Y hermanos jóvenes, señoritas, las pruebas, las dificultades que hay en el camino son para hacerte más fuerte. Esta semana estaba viendo en, el, en algunos videos cómo pulen el granito. ¿Saben el granito lo duro que es? ¿Saben cómo pulen el granito? Con una piedra más fuerte que ella entonces cómo te van a pulir a ti con algo más fuerte así es que cuando sientas el golpe duro no te eches para atrás métete que te están puliendo y vas a salir bien y la victoria la tienes de tu lado porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores y sobre todo dice que nada nos puede separar del amor de Dios ni tribulación, ni angustia, ni hambre ni desnudez, nada Hay gente que le tiene miedo al desierto, hermano, no le tengas miedo al desierto, no le tengas miedo a la prueba, dile, pregúntale a Dios, Señor, enséñame rápido qué es lo que voy a aprender de esto para salir rápido, pero es bueno que estés ahí, en esos lugares es donde te pules, esta semana tuve la oportunidad de ver una, una, una serie, una película y yo dije, wow, tremendo, Perdona que te haga el, el ejemplo de esto, pero... Una muchacha, una muchacha abogado exitosa, exitosa, workaholic, ¿saben lo que quiere decir eso? Eh? Workaholic, exitosa, se le acercó un muchacho para enamorarla y le inmediatamente, sí, le, a ella le gustaba, le interesaba, pero inmediatamente le pintó la, la línea. Un día fue y se acostó con él y todo, se quedó embarazada y ella en lugar de alegrarse y querer hacer una familia, le pintó una línea. Pero entre todos sus problemas y en todas sus carencias, esta muchacha decidió ir y, y cerrar el capítulo de su padre, porque su madre la había dejado, su mamá la había dejado, su mamá era una persona que tenía problemas, era un artista que tenía problemas, tenía muchos problemas existenciales. Y su papá estaba muy enfermo. Ella, ella, ella por el problema con su mamá terminó peleada con el papá. Entonces ella todo le, le todas la, las, las afecciones, todas las muestras de cariño las rechazaba. Porque a veces no sabemos que tenemos carencias y, y, y rechazamos. Porque no queremos eh, 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 unirnos por lo que hemos vivido. Por eso es que a veces, hermanos, tenemos que ser misericordiosos con los demás. No sabemos lo que traen arrastrando en la vida. Te estoy contando esto porque el detalle es lo que a mí me llamó la atención es que esta niña de repente subo, que supo, su, supo que su mamá estaba en un lugar y quiso ir a verla para hablar con ella, para tratar de arreglar esta situación. Y cuando fue, iba a ese lugar, eh, eh, el avión, la conexión y el avión donde tenía que tomar no la dejaron volar. Y entonces le dijeron, no, tienes que volar hasta el otro día. Y ella dijo, no, porque al otro día mi mamá ya no va a estar en ese lugar. Háblale y dile que te espere. No, ella no sabe y no quiero hablarle porque si le hablo se va a ir. Quiero llegar de sorpresa. Ella quería llegar de sorpresa y hablarle y preguntarle, entre otras cosas, ¿por qué me dejaste mamá? Y varias cosas. Resulta que en eso encuentra unos, unos señores que están hablando y que oye que ellos van en un avión privado y que van al lugar a donde ella va. Y va y les dice, por favor, me llevan. Total, para no serles el, 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 el acuento largo es que la llevan y el, y el avión se, el avioneta se cae en el camino y ella queda perdida en el bosque. Y pasa terrible, pero la, la idea de subsistir la mantiene viva. Yo no sé si usted sabe de qué película o serie estoy hablando. El detalle es que esta muchacha llega al final y en esa pelea logra escapar, logra salir de la selva, logra llegar a un lugar en donde hay vida, tiene que caminar y agarrar camino, pero en toda esa, esa eh, travesía, ella tuvo que pelear con todas sus, sus, sus carencias, sus problemas y todo. Y esa fue la forma que Dios usó para sanarla. Y yo digo, qué difícil es enfrentar tus problemas. Y mientras más alto crees que estás, más duro va a ser tu enfrentamiento. Yo siempre he dicho, Dios tuvo que tumbar del caballo a, a Pablo. Dios tuvo que tumbar del caballo a Pablo con una luz de, del cielo tan fuerte y hablarle de esa forma, porque de otra forma Pablo no hubiera, entend, no hubiera hecho caso. Porque Pablo tenía un nivel tan alto. ¿Qué nivel crees que tienes tú? ¿A dónde crees que estás? Bueno, pues ahí es donde Dios te va a hablar. Así es como Dios te va a hablar. Así es como Dios te va a enfrentar y te va a hacer que entiendas lo que Él quiere. Pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta, hermano, para ser victorioso. Primero es que no debes perder la fe. Cuando estés en la situación más difícil, debes entender que Dios ya declaró una palabra de victoria sobre ti, que tú eres más que vencedor. Debes entender en fe que la fe es capaz de mover cualquier montaña. Ella, allá Jesús en Mateo capítulo 10, 17 dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeras esa montaña, muévete, esa montaña se moverá. Y nosotros lo cantamos, ¿verdad? Y se moverá, y se moverá. Y a veces no, no nos damos cuenta ni de lo que estamos cantando pero cuando estamos en medio de una dificultad o en medio de una situación difícil, debemos entender que si tenemos fe, que Dios va a terminar la obra en nosotros que empezó y nos va a llevar a buen puerto, entonces eso que nos está pasando se va a terminar. Pero hay que tener fe. Otra de las cosas que necesitamos saber es que tenemos, tenemos que entender que estamos en esa situación porque Dios está trabajando en nosotros. Dios está poniendo escalones para que sumamos. Dios está poniendo niveles para que vayamos más alto. Ninguna de las pruebas o de las tentaciones que llegan a nuestra vida son para derrotarnos o para que vivamos en derrota. Todas esas cuestiones son para hacernos más que vencedores en Cristo y demostrarnos que Dios con nosotros, quien contra nosotros. Y usted debe confiar en eso y estar seguro de eso. Ahora sí que como dicen en México, no achicopalarse. Al contrario, adelante. Yo le he comentado a usted y le he hablado muchas ocasiones, hermano. Cuando a mí la doctora me dijo, bueno, hay que operarte, hay que abrirte. Yo le dije, adelante, doctora, vamos. Y la doctora se me quedó mirando y me dijo, ¿qué? Digo, me dijo, como que no estás entendiendo. Y uno que estaba ahí, que hablaba español, me lo repitió en español. Yo me reí, yo le volteé con la doctora directamente, sin intérpretes. volté con la doctora y le dije, doctora, si usted no me abre, me muero. Me dice, sí, le digo, ábrame. Entonces la doctora se rió y me dijo, ok. Eres la primera persona que le digo que lo voy a abrir. Y con, con buena actitud me dice, adelante, doctora. Claro, si no me abre, me muero. ¿Y qué? Tengo dos opciones hermanos, tenía dos opciones, gloria a Dios, porque Dios te fortalece, porque no es fácil que te digan que te van a abrir, que te van a hacer una operación de corazón abierto, no es fácil, ni para mí ni para mi familia, porque yo no, yo no me imagino y hasta ahorita no les he preguntado qué sintieron a mi, a mi esposa y a mis hijos, es verdad un poco egoísta o mucho egoísta, y he pensado en lo que yo pensé. He hablado de lo que yo pensé. Yo sé que la pasaron difícil, pero yo de verdad no me he sentado a preguntarles qué, qué pensaron. Me han comentado, hemos hablado. Pero debes estar seguro de que Dios está contigo y que Dios te va a levantar. Y tienes dos opciones: o hacer o dices no adelante vamos yo decía hermanos voy a pasar unos días difíciles pero voy a estar bien yo decía voy a pasar unos días duros pero voy a estar bien y cuando estaba en el hospital y estaba con dolor y todo yo decía mañana ya voy a estar mejor gloria a Dios una mañana que me dio un dolor yo le comenté a Liliana verdad que me dio un calambre ese es el dolor más duro que he sentido en mi vida, hermanos. Me dio un calambre allá atrás, al segundo, en la segunda mañana de la operación, me dio un calambre. Y cuando me dio ese calambre, imagínense, hermanos, yo operado y amarrado de aquí y entonces yo con un calambre en la espalda. Y yo, y la enfermera pobrecita no sabía ni qué hacer, y yo le decía eso a la, a la otra enfermera, la principal, por favor, le dije, inyectame de lo que me inyectaste ayer, porque el, un día anterior me empezó a dar un dolor fuerte de la operación. Yo creo que el de, de que me empecé, me empezó a ir a anestesia de la, la anestesia de la operación y empecé a tener mucho dolor. Y entonces ella me, di, me dijo, la enfermera me vio que me empecé a quejar y me dijo, ¿qué te pasa, digo, Me está doliendo mucho, me está empezando. Me dijo, ok, me dijo, te voy a poner una, tengo. Te puedo poner una, una inyección. Me dice, y eso te va a quitar el dolor. Te vas a dormir, me dijo. y Le dije, ok. Entonces, como me estaba doliendo mucho y era unas cuantas horas de la operación, me inyectó. Yo creo que me inyectó. O yo no sé si fue, de ah, haber sido morfina o algo, hermano. Porque como a los, ¿qué serán? Tres minutos yo ya estaba. Y ya cuando desperté después, ya estaba, ya el dolor no era tanto gracias a Dios pero cuando me empezó ese dolor en, en, la, en la espalda del, del, fue un calambre que me dio imagínense yo recién operado y sentía que me jalaban yo gritaba y desesperado y le decía ya ponme de lo que me pusiste y me dice no me dice no puedo porque te acabo de dar una pastilla para el dolor y tenemos que esperar de 5 de este, a 10 minutos a que esa pastilla te haga efecto y si esa pastilla no te hace efecto entonces te voy a inyectar pero mientras tanto no Hermano, yo estaba gritando, gritando, ¡ay! pero que era un dolor, un, un, un calambre, me dio un calambre en la espalda. ¿A usted le ha dado un calambre? ¿Se sienten feos los calambres, verdad? Imagínense un calambre recién operado del corazón. Bueno, a lo mejor no se lo imagina, yo no, no se lo, no lo puedo. Es, que, hermano, créame, es el dolor más duro que yo he sentido en mi vida, ese, es. Y luego llegan unos dominicanos para acabarla. Ah, dice que a tomarme una placa. Y que, que te vamos a tomar una placa. Y yo me le quedo mirando y le digo, y yo tengo mucho dolor. Sí, no importa. Le digo, no tengo mucho dolor. Y entonces cuando me mueven, yo, ay, y grité todavía. Y entonces ella, me dice, aguanta, aguanta, me dice uno. Y yo me dieron ganas de decirle, aguanta. Y en eso entra la enfermera y dice, no lo ven que está con mucho dolor, váyanse, déjenlo, que necesitamos la placa, vengan otro día o vengan mañana. O sea, Y lo sacó. Pero así me quería mover y yo estaba, hermanos, ya como a los cinco o seis minutos me dice esta muchacha, te pongo, ahora sí te puedo poner este la inyección, la necesitas. Le dije, no, ya no, ya había ya estaba mejor, pero... Pero lo, lo hermoso, hermanos, es que tú sabes que vas a estar mejor. Pero cuando confías en Dios, en eh, medio de la situación difícil, tú puedes y debes estar seguro que vas a estar mejor. Porque eso es lo que te mantiene, la esperanza de que Dios está contigo, de que Dios es fiel. Ahora, muchas de nuestras batallas, hermanos, aunque parezca que se están batallando en lo físico, las batallas también son espirituales. Usted debe aprender cuando está en la guerra, estar preparado en ayuno y oración para la guerra. Hermano, el ayuno y la oración son llaves que abren puertas. Usted debe saber que debe estar preparado. El ayuno y la oración le van a ayudar para que en el momento difícil usted sea más rápido vencedor. No le van a evitar pasar por la situación porque, le repito, la situación lo que lo va a hacer es le va a fortalecer. Estamos para, para, vamos a pasar por esas situaciones, hermano. El que no quiera pasar por esas situaciones, hermano, mire, se va a enfrentar a dos problemas. El que no quiera pasar es porque no quiere ser mejor. Y la, la, la segunda es, sí, va a pasar trabajo cuando pase, porque todos vamos a pasar por ahí. Así es que debemos tener en cuenta que esa es una cuestión espiritual también. Y que en esa cuestión espiritual debemos estar firmes espiritualmente, no debemos dejar que el diablo nos ataque nuestra mente, ni lo que nos han dicho otros, creerlo, creer lo que Dios dice. Eres más que vencedor. Dígalo conmigo, soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Aunque no vea resultados, ahorita voy a tener resultados. Esta muchacha sabe cómo se salvó. Llegó y, y se agarró camino y dijo, "Tengo que llegar a este lugar. Allá yo veo luz, voy para allá." Y empezó a caminar, a caminar, a caminar. De repente llegó a un río. Y cuando llegó al río, oyó una voz que le dijo, "Déjate ir en el río. El río te va a sacar a una ciudad." Y ella ella se quedó así y dijo, "Tengo que dejar todo." Tengo que llevar una mochila, ella, la, gente, la gente que le dieron el, el, ahora sí que la gente que le dieron el rayo en el avión, llevaban droga y llevaban dinero, en esa mochila ella llevaba dinero, pero ella oyó que dijeron, deja todo y tírate en el río, ella de, se despojó de todo, y se tiró al río, y fue fácil, imagínense el río, hasta llegó un momento en que perdió el conocimiento y unos hombres la, allá muy abajo en el río la sacaron, le dieron respiración de boca a boca, la revivieron y ella vivió. Pero tuvo que aventarse en el río, dejar todo y atreverse. Hermano, nosotros debemos aprender a dejarnos en las manos de Dios. Él va a estar con nosotros. Yo le dije al Señor cuando me iban a operar, Señor, estoy en tus manos. Si me muero, no voy a sentir. Vea, porque yo se lo dije a si me muero en el quirófano, pues no voy a sentir nada. Me morí, voy a despertar ya contigo, aventándome una ranchera en el cielo. Por cierto, hablando de rancheras, ya se está preparando para el Día de Acción de Gracias, porque yo me voy a aventar un par de rancheras ese día, ya las estoy preparando. Porque el año pasado no me dejaron, pero me dijeron, ¿por qué no te preparas? No, pero ahora me lo estoy preparando. Ya te voy a presentar. ¿Tienes sombrero para que me lo prestes? Gloria a Dios. Dos, voy a cantar. Y no le, y lo bueno es que no le tengo que pedir permiso a nadie, porque es palonra honra y gloria de Dios. Amén. Así que prepárese usted para acción de gracias. Otra cosa que debemos aprender cuando estamos en situaciones difíciles y duras, hermanos, es que somos adoradores. Si usted es adorador en medio, de la, en medio de la situación difícil, hermano, déjeme decirle, tiene la victoria garantizada porque Dios se va a gozar viéndolo. ¿Se acuerda que prediqué la vez pasada acerca del de mismo eh, Pablo, y, eh, Pablo, y Silas cuando estaban, Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y que, y que los habían azotado, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? Encepados así. A, dice que estaban alabando y orando. Y usted, hermano, ¿qué es lo que debe hacer cuando está en una situación difícil? Adorar. Gócese sabiendo que es más que vencedor. Gócese sabiendo en que después se va a acordar de la situación en la que se encontraba y se va a gozar y va a decir son vencimos en el nombre de Cristo. Dios me dio la victoria y va a cantar como dice el salmista y levantaré en el salmo capítulo 20 dice y levantaré pendón cuando tú encuentres la victoria y nos alegraremos contigo. Eso dice el salmo 20 nos alegraremos contigo cuando tú Dios te dé la victoria porque la victoria es gozo, pero si cantamos y celebramos antes de la victoria, es porque estamos seguros de que Dios nos va a dar la victoria. Ya somos victoriosos. Estamos del lado del ganador. Estamos del lado del que venció. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que Dios es fiel. Dios es fiel. Y si Él dijo que usted va a ser vencedor o es vencedor, hermano, la victoria ya está de nuestro lado. Otra de las cosas que debemos entender cuando estamos en momentos difíciles ¿sí? es a callar, a quedarnos callados, a quedarnos quietos. ¿A qué me refiero con callar? Que a veces estamos en situaciones difíciles o estamos en situaciones complicadas porque otros nos metieron en esas situaciones. Y a veces nosotros como que queremos defendernos o como queremos como pelear con la gente. Y el Señor dice en su palabra, sí, yo pelearé por ti. Yo voy a pelear por ti. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Quedarnos callados, quedarnos tranquilitos, esperar que el Señor mueva las cosas. Y déjame decirte, hermano, Él las mueve, Él actúa, Él trabaja para que nosotros tengamos resultados. Nosotros a veces no entendemos cómo es que suceden las cosas, cómo es que se mueven las cosas, pero Dios planea todo para el bien tuyo. Dios planea todo para el bien de nosotros. Dice la Biblia que los planes de Dios no son los planes de nosotros. Que Él tiene planes de victoria. Que Él tiene planes de triunfo. Que Él tiene planes de bien. Que Él tiene planes de prosperidad. Que Él tiene planes de gozo. Que Él tiene planes buenos para ti. Amén. Que Él tiene planes buenos para ti. Haces que tú gózate en eso y quédate tranquilo. ¿Eh? Quédate tranquilo, porque la victoria es para nosotros. La victoria es para nosotros. En medio de las pruebas y de las dificultades, nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo esto, hermano. Así es que la próxima vez que tú estás en una situación difícil, en una situación dura, no le tengas miedo ni te eches para atrás, o como decía el hermano René, ni para atrás ni pa che ni va a coger impulso, eso no lo dice la Biblia, pero no te eches para atrás, cuando esté la situación, enfréntala, porque Dios va adelante de ti, y Él te dio la victoria, amén, somos más que vencedores en Cristo, en medio de todos Nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Amén. Voy a leerlo otra vez. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con esta palabra, creyéndola en el nombre de Jesucristo. Amén aleluya gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Dios les guarde y seguros de que Dios nos ha dado la victoria seguiremos adelante en el nombre de Jesucristo acuérdense que la próxima semana hay oración así es que venga la oración no le saque levántese temprano y venga a orar que todos necesitamos estar listos en la oración amén